0: 小时间大咖故事，故事舅舅越说越有。中国音乐学院微信公众号十一月十五号发布讣告：中国共产党的优秀党员，第九届、十届、十一届、十二届全国政协委员。我国著名声乐教育家、原中国音乐学院院长金铁霖同志，因病医治无效，于二零二二年十一月十五号十一时二十三分在北京逝世，享年八十三岁。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天，我们一起追忆著名的声乐教育家金铁霖先生。
1: 在
0: 太阳刚才我们听到的是金铁霖自己演唱的几首著名的歌曲。在金铁霖的青年时代，他曾经也是一位著名的歌唱家。金铁霖1940年出生在哈尔滨的一个医学世家，但他从小对音乐情有独钟。半个多世纪以前，这个满族小伙子告别了亲人，告别了家乡，踏上冰雪北国、开往首都的火车。1960年8月，他以优异的成绩从200多名考生中脱颖而出，考入了当时全国最高音乐学府——中央音乐学院，成为整个考区唯一被录取的考生，师从著名的声乐教育家沈湘。开始走上专业的艺术道路，在中央音乐学院的学习培养了金铁霖扎实的艺术功底，带给了他受益终身的收获。而在学好自己课程的同时，金铁霖很擅长分析同学或者是某一个声乐演员的唱法，经常琢磨这个音他们是怎么唱的，他们又是如何做到的。沈湘教授发现了金铁玲的与众不同，有意引导他往声乐教学方向发展。1963年，还在中央音乐学院读大三的金铁玲就已经开始带学生了。1965年，金铁玲大学毕业分配后，作为歌唱演员进入中央乐团，成为了一名职业歌唱演员。同时，他仍然兼任声乐教学的工作。您也是学声乐的，您自己就是个非常出色的歌唱家。那我总觉得自己唱歌的人，舞台的吸引力是更大的。为什么讲台对您吸引力是更大呢
1: ？挺喜欢听别人唱，听别人演，听别人在表演呢。这方面，呃、参与的比较多。嗯呃、也喜欢别人，唱。对别人的唱的好与坏呢，呃，从呃动脑子考虑考虑。我是唱男高音的吧，哎、呃，还有男生啊、男中音呐、啊、男低音呐、啊，啊，还有女生，我都喜欢、嗯、花腔女高音，我都喜欢听、呃，很喜欢他们的演唱的，办法和他的技巧能力
0: 。多年的教学实践使他成长为一位开发歌喉的专家。一位美化声音的巧匠，他的声乐教学随着荏苒岁月，逐渐化为影响歌坛的传奇。大咖故事，故事舅舅，越说越有。在长期的民族声乐教学实践中，金铁玲摸索出了一条适合民族唱法的教学道路，推出了独树一帜的京式唱法。上个世纪六十年代，金铁玲被纳入样板团。原本学习西洋声乐的他，开始每天跟着京剧老师吊嗓子，学习用中国传统京剧的唱法发声。经过一段时间的认真学习。金铁霖对经典样板戏非常熟悉，也正是因为有这样的一段经历，让他感受到了中国传统文化的魅力。于是，他开始思考：西方声乐有自己的规范性唱法，而中国传统唱法是否可以融合中西方的发声方法，唱出既可以代表中国，又能被其他国家接受的声音？带着这个问题，金铁林在民族声乐之路上不断的探索和实践，逐渐形成了一套自己的体系。金铁林认为，新的民族声乐应该是一种融合的声音，既有中国传统唱法中真声的明亮，便于表现我们自身的民族语言，又应该有美声的柔和、圆润和高音华彩，而且没有明显的换声痕迹。这样就能使中西方音乐得到最大程度的完美融合。不
1: 需用真声来唱，真声太亮，冲击力太强。那这个它气声呢，松弛、柔、柔软出来声音，呃，先先出气后出声，这种声音别人听见就像用轻声跟你耳边语一样。下面请李继红，哎来上课。一
0: 九八一年，金铁霖告别了闪光的舞台，进入中国音乐学院，专注于教师工作。通过多年的教学实践。他逐渐摸索出了一条适合民族唱法的教学道路。一九八五年起，先后任声乐系副主任、声乐系主任。一九九六年到二零零九年九月，他担任中国音乐学院院长。金铁霖提出了中国民族声乐应该具有科学性、民族性、艺术性和时代性，给我国民族声乐教育以崭新的学术定位。并作为民族声乐发展的方向，他为此做出了大量开创性的努力。他创建的民族声乐京式唱法七字标准，即声情字味表养相，为民族声乐人才的选拔培养以及民族声乐比赛的评判奠定了客观的标准。他辩证地提出了声乐学习三个阶段的理论，以及一系列完整的。富有创建性的、行之有效的教学理论，同时他将歌唱训练特有的启发式感觉教学进行了完善和创新，让声乐教学活动变抽象为具体，化繁难为简易，从而能够在短期内解决声乐训练中的诸多技术难题，获得了高层次声乐人才的高成才率。大咖故事。故事舅舅越说越有，这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅，同时呢，也欢迎您推荐我的专辑和节目。今天我们一起追忆著名的声乐教育家金铁霖先生。从教的半个多世纪里，金铁霖培养了众多声乐表演人才。宋祖英。严维文、戴玉强、李谷一是金铁霖早期执教弟子中的佼佼者。当他从花鼓戏演员转行歌唱，以名利的歌喉和清新的唱法瞩目中国舞台的时候，人们在惊叹之余，才开始关注寻觅他身后的人梯和铺路石。以家喻户晓的成名作见证中国改革开放伟大历程的彭丽媛，也是金铁霖的学生。不仅作品众多，他还是金老师培养的第一个中国民族声乐硕士。后来的宋祖英、张也、戴玉强、吴碧霞、祖海、王丽达、阎维文、李丹阳等，都是民族声乐的领军人物。认识宋
1: 祖英的时候呢？还是就是八六年开始，呃，住在我们学校的地下室。早他不在啊，说出去玩去了、嗯，没有。他对学习非常重视，对学演唱这个他非常认真、嗯。他很按部就班的学习，上课基本上他是不不请假的，按时早上八点钟上课就来上课。上到十二点就十二点，下午接上课，他又接上课。在这情况下，他用其他的时间才能参加一些这社会的演出活动。
0: 2012年，当宋祖英在金铁霖的指导下获得民族声乐博士学位时，金铁霖已经是耄耋之年，岁月沧桑，教书育人，桃李遍及天下，硕果挂满枝头。金老师无论是眼界还是思想上都比较开放，对学生的发展不拘泥于一个固定的模式，他很支持学生自己的创意和想法。1999年。女高音歌唱家吴碧霞被保送到中国音乐学院攻读硕士学位，师从金铁霖。她对记者说：“是真正成为老师的学生是在1998年，就是我成为金老师门下的，一名正式的研究生。当时我跟老师就商量，就怎么完成这三年的研究生的学业。那金老师总问问我的打算，我说我想研究。”美声唱法，我虽然主专业是唱民歌，但是我有想唱美声的愿望。这对于我们声乐界来说是一种，我实际上算是第一个吃螃蟹的人。他并没有阻止我，而且鼓励我。他请郭树章吃了三顿饭，介绍我这个学生，然后主动的推荐我成为他的学生，而且是跨学院的。金铁霖在专业上严格要求学生。但是在学生的眼里，课堂氛围却是轻松愉快的。吴碧霞透露，金老师的课堂很阳光，上课的时候并不是死板的，老师说我们唱，而是在交流中完成的，很轻松愉快。吴碧霞透露，金铁玲的教学很有方法，他会把自己研究的理论在黑板上通过人体结构图标注出来，时刻警示学生们。注意在歌唱中调节。晚年的金铁玲一直坚守在教学第一线。吴碧霞去年还在学校里见到金铁玲，他说，当时金老师正在去琴房的路上，我扶着他一起走到大教室，边聊边走。他去给学生上课，教室的黑板上写着他对于声乐的理解。他说话很缓慢，眼睛里满含着期待。很开心看到自己的学生
1: ，我一看呢，学生唱的比我还好，比我一人在台上唱还要更
0: 更重要。作为一名潜心耕耘大半辈子的教师，金铁林对学生倾注了大量无私的爱。即便学生早已毕业，金铁林也一直关注他们的成长，为他们所取得的成绩骄傲自豪。金铁霖生前曾回顾自己半个多世纪的教学生涯，感触最深的，并不是多年来桃李满天下带给他的光环和成就，而是从学生的身上收获的自我成长。他说：“从带学生到现在，他也在进步，我也在进步，大家都在进步。对我们来说，都是很重要的学习。”乔宇先生对金铁霖教授有这样的一段评价，他说：“金教授是当今最著名的声乐教育家，他之所以著名，是因为他以自己的教学实践培养出一大批优秀的学生，其中有几位已经成为近三十年来在中国民族声乐乐坛上具有代表性的人物，代表着当前民族声乐的水平。这样的成就。”在我国声乐教育史上是不多见的。乔宇的话言简意赅，平时准确。相聚亦无事，别后常念君。声乐
1: 的那个唱歌的东西啊，它不是，呃，就声带震多震动多少，而是凭感觉来感觉它的声音的平衡，多了少了。要加点什么？那么他刚才呢？呃，中声区还可以，但是高声区浅了。而、呃、且现在呢，我就很简单的一个一个转移的一种想想法提示给他。这三个扣，在第二扣吧，你的所有的字都要在这儿振动，在这儿振动。哎，你的嘴应该长到这儿，把把字吸到这儿，用这儿来换，来吧。
0: 一壶浊酒喜相逢
1: 。哎，怎么样？已经好多了。你说话也这样更省力了。我说话也这样。对对对，这样好听吗？好听、啊。Yeah, <笑>太好了，又自然又好听啊！音量大
0: 。小世界。